Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag har oroat mig och oroat mig över den här semestern. Fan, det bästa jag gjort. Ja, det är också det enklaste jag gjort. Ja, det var vad problemet. Alltså, jag stängde bara av telefonen och ställde inte klockan på morgonen. Och nu är jag en fri man. <laughs> fri än jag sätter. Men det är så skönt. Alltså. Det är otroligt med semester, Lisa. Det är därför det finns. Ja, ah, det är... Därför folk pratar om det från januari till maj. Ah. Vet du? Man är helt besatt. Det är nu, så trevligt. Nu, så nu, eftersom att jag sätter mitt eget schema och är min egen chef så blir jag ju nästan lite rädd att jag ska få smaka på det här för mycket för att alltså, jag... Det är jättetrevligt. Jag, jag kan ju nästan egentligen ta det hur lugnt som helst. Gud ja, alltså verkligen. Nej, jag är bara så himla glad att jag lyckades att slappna av. Men också bli irriterad på hur mycket man kan oroa sig över saker som aldrig händer. Ja. Som man gör hela tiden. Worry is a misuse of imagination. Jag har sagt det förut. Mm. Måndag, lika olika. Det är ju en ständig frågeställning skulle jag säga med det här med att göra samma saker och ha samma intressen i relationer. Huruvida det liksom är bra eller dåligt, huruvida mycket man ska pusha det. Om en håller på med paddel, ska man uh, dra med den andra fast ja. den kanske inte riktigt vill och så vidare. Jag den generella konsensusen i samhället är ju fler gemensamma intressen ni har desto bättre blir det i relationen. Och jag Absolut. tror att forskning säkert visar det också. Men jag känner också att det måste finnas en liten gråzon här. Och mm. jag var inne i den när vi var i Borås. För jag uh-huh. och Henrik åkte till Borås och hade på Rebecca och Martin. Och då vaknade vi tidigt en morgon och skulle gå ut och gå tänkte vi. Var på jag skulle lyssna igenom podden. Så då ville jag båda hörlurarna i så att jag verkligen hör. Mm. Det som hände då var att Henrik lyssnade på Alex och Sigge. Men vi gick bredvid varandra och gick liksom en ganska lång promenad. Och jag kände mig så himla lycklig av att jag fick ha det jag ville ha i mina öron. Och han gick och skrattade ibland. Och jag visste inte riktigt vad det var han skrattade åt. Men jag märkte att när han skrattade tyckte det var härligt. och ville han liksom krama om mig och sådär. Och det var så härligt att uppleva två olika saker men med varandra. Och då började jag tänka, gud kan man göra det här på fler ställen? Kan man utveckla det här på något sätt så att man kan använda det mer? För jag tänker att det är många som till exempel kollar på olika serier. Mm. Förstår du hur mysigt att ligga med varsin dator? Och kolla upp olika popcorn. Alltså lägga sig bredvid varandra, nyduschade 
och så bara sätta på en varsin serie <laughs> med båda lurarna i öronen och kolla. Och så är det ena grinar och den andra skattar och <laughs> ja, man får bara hålla varandra i handen. Det blir det här, man vet inte riktigt, man har inte riktigt koll i vad den andra upplever. Men man upplever det ändå tillsammans. Mm. Det tycker jag var en så häftig känsla. Jag tror absolut att det är nytt för dig, för mig är det ju verkligen vardag. Mm, <laughs> det är ju du som är besatt av att veta, vad då vad var det som var kul? Ja. Får jag höra vad du sa? Alltså, ja. Ja, det jag och David gör alla mest när vi umgås är att ja. han spelar datorn. Ja. Och så har vi öppet mellan rummen. Ja. Och så sitter jag utanför och lägger mitt pussel. Absolut, jag fattar den grejen att man gör olika saker i lägenheten. Men jag menar verkligen att man bestämmer. Nu kollar vi på serien. Men det är nästan som att vi gör det ihop. Jag fattar. Vi säger, ska, connection. Uh, ska vi göra det här nu? Ja. Som vi gör. Ja, det ska som vi göra. du och jag gör på olika ja. Och sen pausar vi det vid samma tillfällen. Och liksom, ja, jag förstår. Men jag förstår att det där är ett snäpp längre såklart. Att man gör samma aktivitet bara med. Ja, det är ju lite som gick... när man åker och tränar tillsammans. Det är ja, vi. Går till gymmet och så gör vi olika övningar på gymmet. Det är sant. Så gör vi samma, börjar vi bråka. <laughs> det är det jag menar, det är så många som lyssnar på samma podd eller kollar på samma serie som börjar bråka för en ena vill kolla hellre än den andra. Ja, det är helt sant. Det är inte alltid lätt att enas om vilken film man ska se. Nej, och jag är så för lösningar för att båda ska må bra. Mm. Alltså jag tycker att det är kul att komma på nya sätt som man kan göra på. Så att det blir ännu bättre. Ja, för vi är hela tiden lärda att göra på ett speciellt sätt. Mm. Man ska göra samma som varandra. Man ska tycka att samma sak är kul och man ska liksom kompromissa för varandra. Och det tycker jag också är viktigt situationer. Absolut. Men just det här var som du säger väldigt nytt för mig. Mm. För att jag framförallt jag har ju väldigt ofta gett mig och bara så jag kan kolla på det som du vill kolla mm. på eller jag bryr mig inte så mycket bara du är glad. Lite mm. den känslan har ju jag. Men det var så häftigt för mig att kunna båda är glada men båda för exakt det de vill. Mm. Det är så härligt. Det är så härligt. Jag känner att det är lite samma lösningsfamilj som om man till exempel en förmiddag, en i relationen vill exempelvis ta det här med att spela paddel då. Mm-hmm. Den andra vill gå och äta. <laughs> Vi kommer tillbaka till paddel. <laughs> ja, det är något nämligen som jag absolut inte skulle vilja själv. <laughs> alltså, jag tänker på hela tiden. Bara, skräcken att någon ska vilja spela paddel med dig. <laughs> jag gillar inte att testa nya sporter. Alltså Nej, den tiden är för mig. för mig. inte. Ja. Alltså... Jag kan dela det, men du har den verkligen. Alltså, du... Jag måste <laughs> okay. bli tvingad. Jag skulle säga så här, eller lurad. Du behöver inte bli tvingad eller lurad. Men när du har sagt ja så pratar du inte om något annat <laughs> än om hur vi ska göra för att det ska bli bättre. Då säger du, när vi kommer till padd istället då, då kanske det är bäst att, vet du vad vi gör? Vi köper en glass innan, du försöker hela tiden komma på lösningar runt. Du och jag kör tillsammans då. Killarna får göra vad de vill. Du och jag går undan. Vi kanske till och med kan sitta i omklädningen och lyssna på podd. Vad tror du bara? <laughs> och sen efter, då finns det ingen som pratar så mycket om padden som mig. <laughs> Alltså, då, är paddel då, alltså, då ska både dina föräldrar bädda på paddel Och det gör de Ja, ja jag menar det, det är de första du får på tåget <laughs> Ja, men en vill spela paddel på morgonen Och den andra kanske vill gå och äta en mysig frukost till exempel mm-hmm. Och så blir det så här, ja men antingen måste den ena göra det som den andra vill Och den blir inte lika lycklig som den andra då Eller så går en och spelar paddel med sin kompis Och den andra går och äter frukost med en annan kompis Och så bestämmer man något annat senare på dem som man ska göra tillsammans mm. En speciell tid då kommer man också över det. Ja. Det här kan låta banalt. Men, alltså... ja, det är det. men det här är för er som har svårt att vara ifrån varandra. Ja, och också så här, som blir besviken på att när man inte den andra samma ska igen. iväg. Eller att man inte vill göra mm. samma. Ja. Och det mm. alltså, jag är jag helt övertygad om att det är så ja, extremt. Det är vad annan person tycker att nu är det en rift. Varför funkar det inte? Ja, det? exakt. Varför är det inte vi som ett Instagram-par som man Precis. ser vara med varandra hela tiden? Varför ja. vill vi inte göra samma? Ja. Och då är det också så härligt att veta att ja, men klockan tre så kommer vi göra det här. Så nu kan jag vara njuta i det här. Som vi ser fram emot och så ja. vi ser tillsammans. Så Exakt. är världens bästa par här då. <laughs> ja, åtminstone sams. <laughs> <laughs> jag, 
alla fall inte i konflikt. Ja. Det är väl det man får lägga ribban. Ja. Det är det som många har väldigt, väldigt svårt med. Alltså att det hela tiden är obalans i relationen. Ja, alltså det är ja. det. Är det, alltså... det, det är det bara. Det är det som alla kämpar med. Ja. Och då hamnar man i, är du sur? Varför är du sur? Ja, jag är inte sur. Jag blir sur av att du frågar att jag är ja. sur. Sen börjar man bråka. För mig personligen är det nästan som att jag är på väg åt andra hållet. Mm. För att jag har alltid velat vara så självständig. Alltså jag behöver inte David watch me live. Alltså det är, jag ska alltid, han ska alltid veta att det bara handlar om en liten klipp med saxen. Vår relation är som den där ödestråden i Hercules när hon håller upp. Alltså det är så lätt att klippa av ska han känna. Och jag känner. Det är så lätt att klippa här så det är inga problem. Inga rötter har växt ihop utan här är två independent blommor som bara står bredvid varandra i trädgården. Men på senare tid så har jag börjat släppa på det här. Mm. Och det jag har gjort, som jag har pratat om på den tidigare, att jag ber av dem hjälp med saker som jag innan har löst själv. Mm. Och det är alltså, alla mina bekymmer nästan är borta. <laughs> jag har alltid tyckt att det är så jobbigt med mat ju. Ja. Man måste laga mat, jag måste komma på vad jag ska ha för mat. Och sen måste jag ha matlåda och jag gillar ju ingen mat. Och jag kan inte äta samma mat två dagar i dag och spia och det vet allt vad det är. Jag har så mycket olika problem med mat för mig för att jag tycker att ingenting är gott. Och det blir ännu mer nu när man har semester och är ledig. Alltså då, så fort man har ätit upp ska man planera nästa rätt. Alltså jag man blir alltså, tokig. Hur många gånger ska jag behöva äta? Ja. Jag blir galen. Mm. Men det, alltså nu känner jag inga problem kring det. Därför att jag har lagt över mycket. Alltså innan är det som att jag hela tiden tänkt på att jag måste fixa mat till mig själv. Och det är ett problem. Men när jag öppnar upp det som att jag och David måste skaffa mm. mat till oss två så är det inget problem. För jag delar det med honom. Ja, så fort man är två så blir det ju hälften av ansvaret. Ja, det är ju mm. helt otroligt. Jag känner det med allting nu. Att vi har börjat liksom båda gymmar men innan bara gjort det var för sig. Mm. Att jag, så här, jag ska gå in med klockan sex. Han går in med klockan sju. Det är så, mm. Jag inte ses. Mm. <laughs> vi går om varandra på gymmet. Yeah. Det börjar vi mer gå tillsammans då. Man försöker mm. kanske matcha in den andra. Men. Tog 15 år. <laughs> det som dock har hänt är att han åkte bort i fyra dagar Lisa. Mm. Och jag mådde skit. Yeah. Jag bara vandrade omkring. Jag kunde inte göra någonting. Jag cirklar hemma. Hallå, hallå. Yeah. Bara låg på golvet. Beställde en pizza. Jag gillar inte ens pizza. <laughs> Pizzan, det luktade pizza i hela lägenheten. Jag har aldrig mått så dåligt. Stråt har blivit ett rep. <laughs> Då var man rotad. Jag tycker om att lära mig nya saker. Mm. Intresserad av historia. Mm. Mycket. Och därför så lyssnar jag på lite olika poddar. Mm. Men nu kommer tipsa er om. Jag kan länka dem här i beskrivningen sen. Alltså <laughs> historiepoddar. Ja, liksom, det finns folk som vill ha det. Ja, okay. men jag förstår det. Så långt ja. ja, det finns vissa som kollar på historierna och annat också. Ja. <laughs> vissa i den här bilen. I alla fall, mina favoriter när det gäller... Jag skulle säga så här. Jag har inte hittat någon riktigt bra historiepodd. Nej. Det finns en svensk podd som heter historiepodden som jag tyvärr inte kan rekommendera. Mm-hmm. Två killar som nästan tjafsar hela tiden. Bara. Oj, inte trevligt. Nej, alltså snälla låt några som kan ta över. Då finns det en på engelska som heter Stuff You Missed in History Class. Där är det två kvinnor. Väldigt, väldigt nördiga kvinnor som mm. älskar historia som berättar liksom kortfattat om olika. Och då kan det vara också så här saker som man så här, oj, det här vet jag att det har hänt, men jag vet inte så mycket om det. Till exempel har jag lyssnat på poddar där om Harriet Tubman, om <laughs> typ Napoleon. Alltså sådana här personer som man känner till men man vet inte så mycket om dem. Lisa känner kanske inte till alls. <laughs> Nej, jag ska inte hem efter att jag har lyssnat på Harriet Tubman. <laughs> 
det är jätteintressant historia med Harry Tongen som var en svart kvinna som rymde från södern till norra USA där slaveriet inte var lagligt längre. Okay. Och sen så fixade hon så att jättemånga slavar från södern, hon hjälpte jättemånga att fly. Jag ska hem och lyssna på Harry Tongen. Är det någon som lyssnar på så här är det kanske just Harry Tongen, en ja. otrolig kvinna. Ja. En jag har lyssnat på är också då en som är om Stonewall-upproret om du har hört talas om det. Jag har hört det men jag har ja. ingen om det. Som kallas liksom starten på hela gay pride-rörelsen. Mm-hmm. Som jag inte visste så mycket om. Jag har lyssnat på den och det är två transkvinnor som liksom är som, som lyfts fram som de som startade det hela. Mm. Som heter Marsha P. Johnson och Sylvia Rivera. Mm. En liten historia om Stonewall-upproret är att det fanns en bar som hette Stonewall i New York. Det var olagligt att vara gay och dit gick många som var gay och det var någon regel om att man var tvungen att beställa en drink eller om man inte fick beställa en drink, jag kommer inte ihåg hur det var. I alla fall, polisen kom alltid dit och trakasserade dem och en kväll så fick liksom alla de här personerna nog mm. och <laughs> trakasserade polisen tillbaka. Wow. Polisen fick liksom gömma sig inne i baren medan de väntade på upppackningen så de var outnumbered, vilket mm. de alltid är, vilket är hela historien i ett småkrypsliv. Mm. Alltså hela den filmen handlar om att myrorna är fler än syssorna så mm. varför ska myrorna samla in mat till syssorna? Mm. Berätta för mig varför. De ska inte det, för det är det hela filmen handlar om. Men i alla fall, så de här kvinnorna var väldigt eh, liksom aktiva i det här, de ledde hela rörelsen och sen var det som att de upplevde, och det var så också, att liksom hela gay-delen, alla, de vita gay-männen, inte ville ha med dem sen. Mm. Det blev som att de var lägst ner av mm. den här gruppen. Och det finns ett jättekänt tal där Sylvia Rivera säger att allt jag har gjort för det, för hon ska hålla tal och så börjar folk till bua. Mm. Och då säger hon, alltså, jag har blivit av med mitt jobb, jag har blivit slagen, jag har fått min näsa bruten, jag har blivit tagen av polisen, allt för den här rörelsen. Och ni behandlar mig så här tillbaka. Mm. Och det är liksom, när jag lyssnar på den här dokumentären så är det så att Silvia Rivera rymmer från när hon är 11 år gammal. Mm. Alltså när jag var 11 mm. år gammal, då skulle jag aldrig ha kunnat tagit det beslutet. Det var så långt ifrån min verklighet. Alltså att en ska ut på gården utan att säga till var borta mina gränser. Och hon rymmer då hemifrån och flyttar till New York själv som 11 år gammal. Och det säger ju något om vad hon upplevde hemma. Ja, verkligen. Vi behövde ju aldrig tänka tanken ens. Så vi vet inte hur vi hade ställt oss till det. Det är ingen aning överhuvudtaget. Och det är ju lite så nu också att det är som att det är först nu alla transpersoners historia kommer fram. Och det är först nu de nästan har fått en röst. Mm. Innan har det varit som så här, ja ah, man kan vara gay och det är ju synd att folk säger bög som skällsord. Så det måste vi tänka på. Mm. Och de har inte samma rättigheter och allt vad det är. Men det är som att det är först nu, alltså de senaste tio åren som jag ens har börjat höra om transpersoner. Alltså mm. innan har man ju knappt varit med om någon som har funnits. Ja det är ju de senaste tio åren också man har hört om de här olika pronomen och liksom ja. att det har blivit mer välkänt och, i alla rum. Och det har ju också gjort att det har blivit som en backlash, till exempel jag vet inte om du vet om det, men hon som har skrivit Harry Potter-böckerna mm. är ju väldigt då, anti-transpersoner. Då. Mm. Hon är ju, det är många feminister som typ tycker att transkvinnor är män som försöker låtsas vara kvinnor. Nej, det är sant. Jo, och det finns liksom en helt rörelse kring dem. Och det blir ju ofta så att när man säger så här, okej, okay, ja, vi finns och vi vill ha rättigheter och ni har varit taskiga mot oss. Då men då, är då förstår att... man ju inte att det är en tjej inuti. Nej, man förstår ingenting då. Man Nej. känner bara att man tänker bara på sig själv och sina egna upplevelser. Men vad kan hända? Ja, jag vet inte vad som ska hända. Det jag är... förstår liksom inte vad man är rädd för. Det jag vet inte heller. Vi får fråga J.K. Rowling om det är jag så rädd för. Okay, jag vill inte veta det här. Men... Nej, jag vet. Det är synd. Ja, det är synd. Och det är verkligen Alla är människor då. Så... Tänk oh. alla transpersoner som har växt upp och älskat Harry Potter. Oh. Ja, vi må skit. Tänker de åt. 
Och då när jag låg vaken på natten. Jag har haft jättesvårt att sova på nätterna. Mm-hmm. Så, jag, menar, så jag ligger vaken till 3-4. Längre. 4-5 på morgonen kan jag vara. Nej. Men då tränar du. Och... Ja, jag vet inte vad det är. Det är som att jag... Är det för ljus i rummet kanske? Kanske då, jag vet inte. Vi har gjort om vårat sovrum. Ja. Och alltså, nu sover vi från att vi har sovit mellan 6-8 timmar. Så nu sover vi 10 timmar på natten. Sen vi gjorde om sovrummet, för att det är mörkt. Alltså, hur svårt ska det vara att mörkt sovrum? Ja, jag vet. Ja, det är faktiskt ganska För det blir för ljus på morgonen. Ja, det blir det. Tio mm. på morgonen. Men jag kan inte somna. Men i alla fall så kollar jag då på en dokumentär som finns på Netflix som heter Disclosure. Mm. Som handlar om transpersoner i media. Mm. Som var helt otrolig och jag rekommenderar alla att se den. Det är bland annat Laverne Cox, hon från Orange is the New Black. Vi kan väl säga att allting som du tipsar om lägger vi i vår beskrivning. Tillsammans med Ideal Sweden-länken. Mm. <laughs> det kan vi men och i den så får man höra om det här är liksom olika personer då som pratar om hur de har blivit porträtterade i media och det är bara du vet, katastrof. Det är ju alltid bara i komedier och det är så mycket av vad vi vet om transkvinnor som bara handlar om att straighta killar är rädda att de ska bli lurade. Att de tror att de är med en tjej så är de med en kille. Alltså det temat är med i varenda jävla film. Mm, baksmellan och... Alltså, ah, verkligen... De pratar inte om något annat. Nej. Och det är hela tiden, alltså jag upplever också att jag har hört det i mitt liv. Mm. Bara att det är så här, man måste kolla på händerna Det är då man ser, kolla Adams äpplet kolla. Alltså de ska hela tiden leta efter Ledtrådar som ska säga dem Att ja, det här var inte vad du trodde de Och återigen, killar är så rädda Och blir lurade, ah. för de lurar tjejer så mycket Hela Det finns knappt någon tjej som lurar killar Nej men det är inte heller att luras Som en lidskvinnan Det är inte heller att lura som att transkvinna Alltså det är liksom, de är ju de de är mm. Men de ska hela tiden behöva säga Och de tar upp oss hela tiden i idiotiska Folk frågar, har du gjort det mellan benen? Är de borta eller går det till? Och du vet, folk vill veta. Det handlar ju också om att folk måste förstå att det är en kvinna. Alltså, om man har gjort om sig, alltså bytt kön fysiskt mm. och hela tiden psykiskt varit en kvinna, så är det en kvinna. Ja, jag vet. Och, men, och egentligen kan det ju vara en kvinna fast du inte byter kön fysiskt. Så. Jo, men jag menar, då har inte de här knäppisarna någonting att säga till om. Nej, men de gör det i alla fall. Mm. Och jag har varit inne på en hemsida som heter Transamans. Vilket namn. Ja, det är alltså, helt det är De jobbar för transpersoners rättigheter. Mm. Och där har jag då kollat och kommit till en egen slutsats som inte forskningen kanske har kommit till. Men jag har kollat på den forskningen som är i alla fall. Och det, de visar ju då att som vanligt, det är någon kvinna på Karolinska som har gjort en avhandling om typ könsdysfori. Alltså man känner att det är något fel med mitt kön. Jag vill inte vara det här könet. Jag vet att det är ett annat kön. Och Folkhälsomyndigheten har gjort en rapport om typ hälsan hos transpersoner. Och där har man ju sett det som vi har hört hundra gånger. Att de mår mycket sämre. Över hälften av de som är med i undersökningen säger att de har under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. På grund av sitt könsuttryck. Var femte person svarar att de någon gång utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet. En tiondel av de som svarar har använt droger under de senaste sex månaderna. 36% svarar att de minst en gång under de senaste tolv månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. Och cirka en tre... 36%? Mm. Oj, det är jättevanligt med självmord. Cirka en tredjedel rapporterade att de någon gång försökt ta sitt liv. En tredjedel av dem. Oh, Så det är 33%. Gud. Majoriteten anser att de i stort sett eller helt kan leva sexuellt som de själva önskar. Men cirka en tredjedel tycker dock inte alls att de kan leva sexuellt på det sätt som de själva önskar. Och det är ju jättesvårt såklart. Det förstår jag. Mm. Och sen hittade jag en där de hade följt upp folk som har gjort. För att det är som att också debatten, de som blir galna av att... Jag vet inte om det är... Alltså de som blir galna av att det finns transpersoner. Om de bara tycker att det känns så konstigt för dem. Och de vill inte att deras värld ska vara annorlunda än vad den är. Jag tror att det är så enkelt. De tänker bara, det finns man och det finns kvinna, punkt, slut. Ja. Kvinnor som varför ska man knussla till det? Det är ju det som många ja, säger. Ja, tycker varför knussla till det? Ja. Du, vadå, du är ju dig själv. Ja. Vad spelar det för roll om du har klänning? Det handlar bara om att ha svårt sett sig in i andra situationer. Att de tänker att jag... 
jag skulle aldrig vilja bli en kvinna. Nej, så då kan ingen annan vilja det heller. Ja. ja, men och då så också för att i vissa länder nu försöker man ju liksom... Det som är ett problem också för folk som är trans är ju ofta att det är ju i puberteten som det börjar dela sig. Mm. Så innan så är det inte lika mycket skillnad i kroppen men sen blir det väldigt skillnad i kroppen mm. när man går in i puberteten, vilket innebär att ska du behandla så bör du göra det innan puberteten men då är man för liten för att ta det beslutet ju, mm. tycker många man ska vara över 18, och visste du också att i fortfarande i Sverige, Lisa, så måste du vara ogift för att få göra en könskorrigerande operation. Va? Du måste vara ogift. För att inte man ska vara taskig mot den ihop med, eller? Jag vet inte. Men det, kan... det finns ett ah, då... som skilde sig från sin fru mm. en, alltså, gjorde en könskorrigerande operation och sen fick gifta om sig. Ja. Hon var tvungen att vara ogift. Vad är det för lag? Det borde finnas och... lag på att killar inte får göra lagar. <laughs> Jag kommer att lägga ett lagförslag som säger att det inte finns en gubbe Nej. eller J.K. Rowling som får en man... <laughs> kan skriva Men... trolleriböcker. <laughs> Hon kan ägna sig åt det bäst. <laughs> Det stod faktiskt på hemsidan. Du måste vara 18 år, ogift och steril. Jag vet inte om det var sant. Men det var som stod på hemsidan. Och det var vår dagsuppgift. Steril också. Alltså Vadå? det är ju så förlegat. Det är som att då ska man inte få ha barn. Vad då? Ja. Steril. Vad då steril? Det är ju alltså, så extremt att kräva det av någon. För att den ska få vara sig själv. Och leva sitt eget liv. Det är, alltså, när man hör sådana här saker. Ja, då tänker man, hur kan jag inte veta om det? Som när vi tog upp också hur nyligen man fick våldta i relationer och sånt. Man blir helt chockad. Ja, det är, alltså, vi rör oss så jävla långsamt. Ja. Jag blir tokig. Men i alla fall så är ju då många också av de här där liksom antitranspersonerna oroliga. Ha, man kanske är tolv och så kommer man på att ska bli tjej och sen ångrar man sig. Ja, då? Folk får för sig mycket när de är tolv och så visar de en bild för sig som emo och man känner att det inte är riktigt samma sak. Nej. Men det fanns en studie på den här transsambandsidan som hade följt upp transsexuella personer om hur de mådde efter att de hade fått den här könskorrigerande behandlingen. Och den här studien var gjord i Sverige. Och det var 2,2 procent av de som hade fått en könskorrigerande operation som ville ändra tillbaka den och det hade blivit mindre med tiden de hade börjat kolla 2001 och framåt och ju längre från 2001 de kom desto färre var det som ville gå tillbaka så det var ju liksom det var väl precis i början men i alla fall så visar den här studien att om man hade gjort en könskorrigerande behandling så var det större risk att man skulle dö särskilt från självmord så mm. oavsett om man gör behandlingen eller inte så är det fortfarande högre risk för självmord och min slutsats av det är transpersoner tar inte självmord för att de inte får vara det kön de känner att de är. Utan för att det är som att det spelar ingen roll vad de gör mm. så kommer samhället aldrig någonsin att acceptera dem ändå. Mm. Det spelar ingen roll att du ser ut som en man fast du var född som kvinna eller att du vet att du är transman. Jag är man. Det spelar ingen roll vad som stod när jag föddes. Och du har gjort all behandling och allting. För det är ändå som att världen tycker fortfarande att du är fel. Mm. Och om du är straight då, det är inte helt lätt att dejta. Då ska du hitta någon som folk ska säga Åh oh, wow, oh, wow, oj hon är med dig Hon måste verkligen tycka om dig ja. Det är så stort hinder de hoppar över Att de är med dig Och det är så många i den här dokumentären som är så, som så att vi, alltså, Det är så hemskt att se sådana scener Där folk går iväg och spyr efter de har haft sex Med en transkvinna För att det är så jag har känt för mig själv hela mitt liv För det är det enda jag vet att jag är det äckligaste som finns mm. För att jag har könsdelar som inte borde sitta på mig då Så att alla äcklas av mig Folk går och spyr och Jim Carrey tvättar munnen fyra gånger efter att han har hånglat med en transkrig. Mm. Och det var så jävla starkt också för de pratade om det finns ju någon dokumentär om Caitlyn Jenner som mm. jag inte visste fanns men som heter I am Kate och då var de så här, ja, Caitlyn Jenner kanske inte är representativ för de flesta transpersoner men i den dokumentären så är det en pappa 
pappa. De har så här ett, liksom ett gruppsamtal mellan föräldrar till transbarn. Och då säger han att att vara pappa till ett barn som är trans är helt otroligt. Det är som att man har fått en enhörningsbebis som är unik. Och som vet saker om sig själv fast den är så liten. Och har en känsla för vem den är utan att någon behöver säga någonting. Och då var det en tjej som var med i dokumentären som bara, när jag såg det så blev jag helt förkrossad för att jag har accepterat att mina vänner låter inte mig träffa deras barn. Jag får inte hålla tal på det. De vill fortfarande vara vänner med mig men jag får inte hålla tal på deras bröllop för de vill inte att deras barn ska utsättas för mig. Mm. Min mamma säger... För sjukdomen som är jag. Ja, verkligen. De ska inte behöva bli så förvirrade som mm. de skulle kunna bli då när man ska behöva förklara. Och att min mamma säger till mig, jag kommer aldrig kunna kalla dig för det namnet du väljer för den personen har mördat min son som jag Oj, oj, oj Hon bara, det har jag accepterat. Och känt att jag kan ändå ha en relation till min mamma. Men nu när jag ser det här så förstår jag, varför har jag accepterat det? Mm. Varför kunde inte mina föräldrar vara så där och säga att jag var en enhörningsbebis som de ville ta hand om? <laughs> ja. Alltså, och så blir det ju såklart. Och jag kan förstå den känslan om man är den äldre generationen. Och se att den yngre generationen har så mycket lättare mm. för allt du gjorde för dem. Men man blir också lite avundsjuk. Varför kunde inte jag få det så lätt? Varför var jag tvungen att kämpa? Varför var jag tvungen att acceptera sådana här skitsaker? För att annars hade jag inte haft någon familj och några vänner. Så jag fick ta lite skit liksom. Mm. Och jag tänkte att så var det för mig. Och det var ett otroligt citat som jag kommer att sluta det här med nu. Mm. Det är en kvinna i dokumentären som säger att generationen innan oss, de som var med i Jerry Springer och avslöjade My boyfriend is a girl! Eller som var de transpersoner som var med på tv och liksom blev behandlade på ett annat sätt och ställde upp intervjuer som de här kanske inte skulle gjort för att vi har kommit längre. Mm. Då pratade hon om dem och sa så här It was a hassle for them. It was an opportunity to get paid and to tell their story. Säger hon först att jag förstår varför de mm. gör det här. Och sen så avslutar hon med att säga And it did reach us. Vilket innebär att de gjorde det här för alla små barn som tänker jag kanske är trans. Mm. Och hon menar att även om alla deras beslut kanske inte var helt rätt eller de gjorde inte på rätt sätt så som vi skulle ha gjort det nu. Vi säger så mycket smartare saker nu. Mm. Vi har kommit så mycket längre. Men de nådde ut till oss. Mm. De fick vara med på tv. Mm. De fick lite betalt. Och när de satt där, även om de inte sa allting perfekt som de skulle ha sagt det nu så var det ju barn som tittade och som tog till sig. Mm. Jaha, man kan leva så här. Det har ingen sagt till mig i hela mitt liv. Och nu förstår jag varför jag känner som jag känner. Mm. Och det tror jag att man kan ta med sig med mycket. Mm. Att många kanske känner att jag är en förespråkare för det här och det här. Men jag vågar inte riktigt säga det där för att jag vet inte hur folk ska ta emot det. Eller jag kanske säger fel saker. Jag är inte tillräckligt påläst. Ja, men du kanske ändå når mm. till de personerna som du vill nå till. Och då gör inget att du får skit från någon annan person. Att J.K. Rowling skriver att du inte borde finnas. Därför att du kommer nå ett barn som behövde höra det du sa. Jag har enligt många trampat i klaveret på min Youtube-kanal. Vad har du gjort nu då? <laughs> jag har citat. Och jag älskar den här toppen. Ja. Bra. Alltså off-cam hade jag haft den helt utan. Ja. Jättemycket. Och jag tycker du är så cool också som rockar dina små tuttar. Ja men visst. Det tror jag också är jättemycket inspiration för många där hemma. Och jag verkligen tycker du är så bra förebild. När det kommer Smart till. så är det kommer ja. Jag hade då bjudit in fantastiska Alice Stenlöf för att styla henne. Ja. Det gick superbra, jag var jätte, jätte nöjd med stylingen och vi hade jättebra kontakt innan låg i soffan och pratade om väldigt så här privata saker väldigt snabbt. Vi kom varandra väldigt nära. 
Och jag vill bara först nämna att jag vet att man ska inte prata och egentligen nämna folks kroppar på det här sättet. Nej. Det är jag alltså, det kan fullt medveten om. Det är helt fel och det kan bli skadligt. Det jag däremot vet och tog i beaktning när jag valde att säga det här till Alice är att Alice själv har gått ut flera gånger och sagt att hon har en mindre byst och att det är någonting som hon är stolt över. Ja. Och någonting också som hon vill inspirera andra med. Att våga ha tajta kläder, ja. att våga kanske till och med ha skira kläder, att man lite ser lite bröstvårt och sådana saker. Det är verkligen alltså skillnad från när vi var på 90-talet skulle ju alla ha stora bröst. Ja, sillisar. Nu upplever jag inte alls att det är någon grej. Det är en sillisvåg fortfarande. Särskilt bland influencers. Jo, okej. Okay. Men i, ja, jag förstår att det är det. Och det var väl det. Alltså, de flesta som gjorde sillisar på 90-talet var ju också glamourmodeller. Mm. Men eh, jag bara upplever att gemene man... Alltså jag vet ju när vi var små att folk var så här, Åh, jag önskar jag hade större bröst. Mm. Det upplever jag inte alls lika mycket nu. Nej, nu är det ju rumpa. Just det. Ja. Och det jag säger då till Alice är ju som sagt att jag tycker att hon är cool som rockar den här kroppsdelen på mm. det sättet som hon gör. Och det jag vill komma till med det är att inspirera andra att våga vara nöjda med sin kropp. Och jag mm. valde att säga det till Alice som sagt för att hon själv har varit öppen med det. Ungefär som att om jag hade varit i en sminkvideo där Eskil sminkar mig till exempel. Den situationen har ju hänt. Och jag har varit väldigt öppen med att jag vet själv att jag har ganska små läpp. Och att jag inte har tänkt att göra någonting åt det. Mm. Trots vad samhället säger till mig varje, varje dag. Varenda dag. gång jag bläddrar på Instagram så yep. ska jag ha större läppar. Yep. Alltså det är liksom hela tiden. Det är det enda Egentligen har. varje liksom sekund som vi kan stå emot allt det här är ju en bragd. Och det var Vänt. det som jag ville ge till Alice. Mm. Om Eskel då hade sagt medan han la läppstift på mina läppar. Gud vad tycker du är cool som rockar dina små läppar. Alltså, det, hade varit, det hade varit en så, alltså för mig hade det varit en så fin komplimang. Mm. Och jag förstår att man inte säger det till vem som helst. Ja, ja. Jag pratar också mycket om att det är så viktigt att följa andra konton på Instagram och Youtube och sånt som kanske har lite samma kroppstyp. Så för mig var det här också ett sätt att flörta lite grann med de fantastiska kvinnorna som tittar på mig och Alice just då. Och som sitter med kanske lite samma kroppstyp att säga, kolla här är Alice. Mm. Hon har valt att göra så här med sin kropp. Och hon är stolt över det. Och det kan ni också vara. Och att jag vill visa att jag som förebild för de som tittar tycker att det är coolt. Och det är något som jag liksom ser upp till hos Alice. Ja. Var det många som skrev till dig? Hur kan du säga så? Eller ja, var bara det kritiken? Har nog, det har du borde aldrig... inte prata om någons kropp? Ja, eller? precis. Och att jag inte ska säga till henne att hon har små bröst. Sen vill jag också klargöra att självklart är det bra att folk ger kritik när man går över gränsen. Och... Jag har självklart också fått mig en tankeställare och för mig var det också jätteviktigt att höra av mig till Alice efter jag fick den här kritiken och kolla med henne hur hon tog det. Mm. Och hon skrev till mig att hon förstår mig 100% och att det inte är någon fara alls liksom. Nej. Och jag kände ju också det när vi stod där i studion. Alltså jag man känner ju varandra. Ja, precis. Du läste av att hon inte skulle tycka det var ett problem. Jag, du upplevde det. Jag upplevde det, ja. ja. Sen kan man självklart göra fel och eh, jag hör de som skriver också. Men jag känner att det finns liksom hårfina gränser absolut där man inte ska förnedra människor, man ska inte prata ner människor, man ska inte vara kroppsfixerad eller berätta för andra hur de ser ut. Men sen tycker jag också att det finns gånger där det kan hjälpa så många. Nu skulle du komma ihåg citatet från transkvinnan som sa, du kanske inte gjorde helt rätt när du sa att hon hade små bröst. Men det kanske var någon som tittade som hade små bröst och kände att nu känns det lite, lite bättre. Vi är sponsrade av Ideal of Sweden Och nu ska jag säga någonting Jag är så jäkla glad När ett företag börjar med att göra någonting 
Och så får de success i det Och så utvecklas det så att det blir mer produkter uh-huh. Då tycker jag att det är så himla häftigt För det är ju nästan alltid man hör om ett företag Som har blivit väldigt stort Så hör man att de har börjat, ja, vi börjar med att sälja armband Alltså vet. det kan verkligen gå åt ett helt annat håll Ja Ibland ja. Alltså det kan vara, vi började sälja dammsuga påsar Och nu faktiskt så har vi fastigheter som vi så är det nästan alltid ja. Och jag skulle inte säga att det är från dammsuga påsar till fastigheter Som Eidil och Sweden <laughs> har börjat gå Men de är på väg För att de har börjat med att sälja mobilskal mm. Superfina, kvalitativa och, nu och verkligen alltså, specifika. Man känner igen att det är ja. deras. Det är en typ av design som man känner igen. Verkligen. Nu har de börjat med. Håll i dig. Ja, jag håller. Väskor för mobilerna. Ja. Och det har jag velat ha länge. Det är få... Alltså... Passar det så jävla bra. Det är så jävla bra. Alltså, de har både nu med Bianca Ingrosso som ambassadör släppt en väska som är liksom en axelremsväska som är ganska lång med gulddetaljer mycket. Mm. Med massa olika... Olika snakeskin. Exakt. De är så jävla snygga. Och så, så hänger det liksom bara som en... Alltså, det känns som att det kom för att alltså, tio år sedan du vet, de skulle ha runt halsen. Ja. De var ganska fula. Ja, i plast typ. Precis. Man hade, det var en två snören och så var det en liten plastika. Ja, väldigt osexigt. Ja, alltså verkligen. Det var ju till för äldre för att de inte skulle ta bort. Om man skulle säga att det är längst ner på sexighetslistan så har nu släppte det sexigaste för ja. mobilen. Alltså, det är så De fin. kallar det för necklace. Så det är som ah. ett halsband. Men jag skulle vilja använda det som, du vet, över axeln att man har det snett. Så när man är på restaurang, klubb, Absolut. och det är så, så vidare. Det är så har det på bilden. Det är så hon har det. Phone necklace. Då har man mobilen och kortet bara. Mm. Lägg det är så jävla ut. Behöver inte vilja det. Kanske du. <laughs> Lägget kan du ta med mig. Det är ingen som tror att det är och om inte det är det perfekta plagget för en ombilen i så har de nu också släppt en väska som man har i midjan. Och det är inte en sån här vanlig liksom, sportig bambag-känsla på den. Ingen fanny pack. Nej, det här är alltså lyx, lyx, mm. lyx. De kallar den för beltbag. Den är perfekt om man har en stor kavaj ja. och så sätter man ihop midjan med den där. Mm. Och så kan man bara ha mobilen i kort tid. Det är guldtextbord. <laughs> <laughs> jag har beställt hem en i snakeskin med guldtext En sån jag har i ja. Och sen har jag faktiskt beställt hem en gul sån här necklace Jaha Som jag tänkte ha till denim ah, fan, ja, Och nu är det också två för en femstän Ja och eh, om ni använder våran kod som är lika olika Så får ni 10% rabatt Utöver en för två Utöver, utöver en för två Du får en men du måste betala för två stycken <laughs> Jag gick i skriv och skriv Vad är det där som skrivstugan? <laughs> Skjut mig! <laughs> nej, men, nej. Två för en. Och med koden lika olika får ni 10% rabatt. Och koden är giltig en vecka från och med idag. De har alltså släppt de snyggaste väskorna som jag har sett för mobilerna. Så det är bara gå in nu. Missa de passar dig som fan, Lisa. Många av våra följare. <laughs> ja, ja. Länken ligger i våran bio. Bye! <skratt> Vi har något så härligt framför oss ju. Ja, din semester. <laughs> ja, den lever och frodas. Den lever och frodas. Vi har ju bokat in oss i den här fina stugan som jag och Henrik var i och gick på tur på Youtube. Mm. Du, jag, Charlotte och kanske Claudia, hennes bebis. Vi får se. Ja, och där har jag sett när jag har textat videon av Henriks prata om matpacke och brunost att det ska finnas ett otroligt litet bad med några klippor som det var. Mm. Så det ser jag fram emot så jävla mycket. Alltså jag 
älskade bad i olika källor. Då kände jag att alla böcker jag läst har kommit till liv inuti mig. Det som är så härligt är också att det är flera små vattenfall. Och fast vattnet är ändå väldigt stilla. Så att vattnet ligger väldigt länge i varje som man säger, damm. Så att det blir också ganska varmt av solen. Så att det är inte Berätta så kallt. aldrig det här för mig innan jag står där och ska precis hoppa i. För jag blir så sugen nu. Ja. <laughs> så dit ska vi och vi ska bara bada badtunna. Vi ska bada i vattenfall. Och vi ska grilla vår egen mat. På det är kanten. ett problem för mig att jag blir russinfingret så jävla fort. Alltså, alltid när jag badar så måste jag liksom hålla händerna över vatten. Men vad spelar för att du blir det, Rosin? Det är obehagligt. Jag tycker inte om det. Det, det är så känslan. Det känns hemskt, ja. Jag är väldigt alltså, känslig med händerna, tror jag. Är du? Ja, alltså jag får också ont i naglarna när jag måste klippa dem. Om de Nej. har varit logga. Jo, Lisa. Jag får ont på toppen av dem. Du får inte ont på toppen av dem. Nej, men jag Nej Lisa, på nagen får jag ont Då ska de mejla dig <laughs> Jag måste veta om fler känner det här. Det är enda mejlet du kan svara på <laughs> Jag går inte att svara, men jag kommer läsa ja. Ja. Om ni har ont i fingrarna eller ej Så kan ni mejla oss på lika olika podden At gmail.com så kanske vi svarar på ert mejl Ha det så bra, hejdå Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 